0: Hola, yo soy Josh, me acompaña Lore y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. Hola Lore, ¿cómo estás?
1: Hola, aquí súper, eh, todavía comiendo recalentado. ¿Tú qué tal? ¿Ya, ¿Ya se lo acabaron?
0: Estoy harto, me parece una falta de respeto que el recalentado ya se institucionalizó en este país y... O sea, es que es horrible porque termina el recalentado y vuelve a empezar. Porque hoy la cena seguramente la vamos a seguir comiendo durante varios días. Pero bueno, ya literal, Lore, a horas de terminar este eh, año. Que puede tener miles de adjetivos calificativos, ¿no? eh,
1: Sorpresivo. Horrible. <risa> Retador.
0: Ay, vaya. O sea, este año creo que nos ha eh, cacheteado a todos eh, de todas las maneras posibles. Y justamente queremos en este último capítulo del año, estas últimas horas del año, queremos hacer un recuento por distintos temas eh, pues de nuestra experiencia durante este pues, año raro. ¿no? Y por
1: decirlo menos, año bizarro.
0: Muy, muy bizarro. Nadie lo tenía planeado. Y fíjate, ahora sí que remontemos. Eh, básicamente el tema de hoy es justamente el fin de año. no Hoy se acabó un año. En unas pocas horas ya estaremos diciendo adiós al 2020. Y hace un momentito me puse a pensar, Lore... En el año pasado, ¿qué estábamos haciendo? En las expectativas que teníamos para 2020. No sé tú y no sé la gente que nos escucha, pero al menos de mi lado, este, sí había mucha expectativa. No sé por qué. El año 2020 estaba muy cargado de ilusiones y de la gente quería hacer cosas, atreverse a probar cosas distintas, a empezar proyectos. No sé si es porque la numerología del 2020 es como muy simétrica, pero era como que el año de inicio... Para muchas personas, muchos proyectos, ¿no te parece?
1: Claro, creo que todos teníamos altas expectativas de, de este año. Y obviamente, se veía venir que iba a ser un año lleno de, de sorpresas y de cambios. Obviamente, no son los cambios y las sorpresas que nos esperábamos. Eh, dime, Josh, eh, ¿tú tenías algún propósito, plan para, para el 2020?
0: Todos los que te puedas imaginar, bajar de peso, viajar mucho conocer lugares, empezar proyectos. O sea, todos esos clichés eh, siempre, cada año están en mi lista. Pero esta vez como que sí le tenía mucha fe al 2020, ¿no? Si quería hacer las cosas, si me quería eh, pues empezar a, a pulir en todo esto que, que cada año prometemos y que los primeros meses lo cumplimos y ya después como que se va desgastando ese ímpetu, ¿no? En tu caso tenías como algún... Eh, propósito muy marcado o es ahora un poco más de lo clásico de cada año de que bajar de peso etcétera, etcétera
1: claro, o sea, sí sí eran esos pero pues la verdad es que justo en, a finales de 2019 sí me dije me voy a encaminar hacia esto este, lo que decías, ¿no? este, en hacer ejercicio una vida más sana y justamente eh, pues este año fue, cumplí mis 30 años entonces quería una fiesta grande quería una reunión quería como que conmemorar este momento y, y las circunstancias funcionaron de otra manera completamente diferente creo que, o sea, no no rechazo la, la fiesta que tuve, la, la celebración que tuve obviamente fue mucho más pequeña de lo que esperaba pero pues sí, es, es que 2020 iba a ser nuestro año. Sí,
0: no sé si en algún momento lo llegué a platicar contigo, pero este año yo sí quería, como dices, hacer un fiestononón, como de aquellos fiestononones que nos aventábamos cuando éramos más jovencillos tenía muchas ganas de eso, ¿no? Porque Creo que los últimos años estábamos muy comprometidos con trabajar mucho, hacer muchas cosas y llenarte de proyectos. Y como que este año sí quería un poquito recuperar ciertas cosas, ¿no? Esta ligereza de festejar tu cumpleaños en grande y que todos nos divirtamos y que mucha risa, mucho relajo. Tenía muchas ganas de hacerlo y pues el 2020 nos estaba viendo el 31 de diciembre con una sonrisa en el rostro diciendo, esperen que ahí les voy, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un año que estaba predestinado para mucho aprendizaje, para sacudirnos muchas ideas, muchas cosas, muchas creencias, y ahora sí que de construirnos de mil y un maneras. ¿Pero qué te parece, Lore, si empezamos ya analizando un poco más todos estos temas para ir cerrando este año, que ya se nos está yendo como agua entre las manos en estas últimas horas?
1: Pero, pero ya, o sea, ya vete 2020, ya, nos has hecho mucho daño. Ya, por
0: favor, vete y ya todo lo que trajiste lo malo, gracias Lore, a ti, ¿qué te enseñó este año que ya está en las últimas?
1: yo creo que lo principal es que nada, nada, nada es seguro en esta vida, ni la vida misma este y se oye muy como pues fuerte, pero pues yo creo que sí, ¿no? y eso nos, nos hace también apreciar más lo que tenemos y pues también no aferrarnos al mismo tiempo, son las dos cosas la, la dualidad de esto, yo creo que eso es algo que aprendí este, sigo aprendiendo muchas cosas todavía en, en estos últimos momentos eh, una de ellas pues es que hay que aprender a ahorrar que ese va a ser como mi, mi propósito para el 2021 porque pues sí, o sea viajar o viajar lo más pronto que se pueda viajar
0: muchísima gente ha de coincidir con, contigo y con nosotros, ¿no? una de las cosas que nos enseña este 2020 a nivel general yo creo es que todo puede cambiar en un segundo yo creo que eso es como que boom la enseñanza más grande que la vida es un ratito y que hay que disfrutar el aquí y el ahora siempre. Como que fue un jalón de orejas bien fuerte en ese sentido. Creo que igual una de las cosas que aprendí es que no hay que dar nada por sentado. Pero nada, porque lo que creemos que va a estar ahí por siempre o que lo tenemos muy seguro, seguramente eh, estamos equivocados en ese sentido, ¿no?
1: ¿Segura? Seguramente nada.
0: Exacto. Y que la salud... Es lo más importante siempre. Yo creo que igual fue una de las cosas que muchos de nosotros, nuestra generación en general, y hablo por gente que tú y yo conocemos, que estamos muy en el voy a ir y voy a hacer y voy a trabajar y no dormí y me levanté temprano. Y me explico, la salud es lo de menos porque no es algo palpable, ¿no? O sea, cuando te estás enfermado por dentro, hasta que estás muy grave te das cuenta, ¿no? Y creo que este año fue crucial para ir mejorando hábitos en general de salud, ¿no? Y creo que una de las enseñanzas más grandes que al menos yo me llevo es que hay que ahorrar en todos los sentidos, ¿no? Monetariamente, energéticamente, eh, todo lo que te pueda eh, dar paz más adelante, hay que invertir en eso, ¿no? es Yo creo que de las grandes enseñanzas, de manera general, para mí, y creo que para mucha gente por ahí que nos, que nos escucha, ¿no?
1: Y nuestros escuchas y amigos coinciden con nosotros. Eh, Dani por acá nos dice, la importancia de tener ahorros. Ado, nuestro querido Ado, también dice ahorrar. Loni nos dice que todo puede cambiar en un momento, efectivamente. Y Jess nos comentaba que, pues, enfrentarnos a muchos miedos, a enfrentarse ella a muchos miedos, todos juntos al mismo tiempo. Fue algo que nos pasó a muchos, ¿no? O sea, como que llega la crisis en todos los sentidos y, y no estás listo, ¿no? Pero, pues, así es la vida y afrontar. Ni modo, es, es o para abajo o para arriba.
0: Yo creo que, si tuviéramos que resumir este año como que en una expresión, creo que fue una sucesión muy grande de pequeños mini infartos, porque es, pero enciérrate en tu casa, pero el trabajo, pero la pandemia, pero la... Y era así de que, wow, 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 ¿qué está pasando? Cálmense todos, ¿no? Y fue como un... Se revolvió todo, como que entró el 2020 a patear todo dentro de tu casa, y por casa me refiero a tu mente, tu alma, tu corazón, entró a tirar todo y a empujarlo todo y a patearlo todo... Y tú tenías que estar, pero mira, apagando fuegos y reaccionando y creo que fue bastante benéfico al final. O sea, si estamos el día de hoy hablando, eh, pues, como estamos hablando es porque fue benéfico en el sentido de que nos enseñó muchísimo, ¿no? Y toda prueba viene a enseñarnos algo, ¿no? Y es muy, y algo que es muy cierto y que creo que también hay que rescatar es que cada prueba que nos sucede en esta vida es para enseñarnos algo. Y si no aprendes, repites, ¿no? Entonces, si el mundo en general no aprende lo que nos estuvo tratando de decir este año, vamos a repetir. Así es que, por favor, hagan su tarea y aprendan. Muchísimas gracias.
1: Y esta fue nuestra TED Talk.
0: Exactamente. Y otro tema, yo creo, Lore, eh, que ya para irnos inmiscuyendo más a estos temas banales que nos encantan, es en cuestiones de consumo, ¿a qué le dices a Dios este año? ¿De qué te despides? ¿De qué te desprendes? ¿De qué te desprendes? ¿Qué llegó a su fin o para ti que ya no te va a acompañar en este siguiente año? ¿De qué te despides en este 2020?
1: En cuestiones mediáticas, eh, creo que lo, lo mencioné en hace uno o dos programas, eh, pues varias series se cancelaron por, por circunstancias de esta pandemia. Una de mis favoritas fue la serie Glow, que la verdad me dolió mucho. Es verdad. Pues sí, o sea, es, es, muy, es muy triste todo lo que, eh, sus, o sea, todo lo que nos trajo ¿no? la, la pandemia, Obviamente esta es una de las situaciones más frívolas, si lo podemos decir de alguna forma, pero pues aún así duele y pues este es un espacio en el que creo que, si no aquí, donde
0: Fíjate, Lore, que igual con el tema de las cancelaciones, eh, que platicamos justamente de Glow, ¿no? Cómo estuvo todo este tema del, de, de la pandemia inmiscuyéndose en esto para que surjan este tipo de decisiones. Otra decisión tomada, no por la pandemia, y ya tiene creo que algunos años, pero este año me tocó verla, o sea, la vi... Es una serie que se llama Insatiable o Insaciable. Es una serie de Netflix que fue cancelada este año después de dos temporadas. Eh, muchos hablaban de que una tercera temporada, que sí, que no. Hasta que Netflix salió a decir que siempre no. Y le digo adiós este año porque es una serie buena, eh, que inició con el pie derecho, me parece. Pero es ese tipo de series que no estuvo en su tiempo para eh, pues iniciar. ¿Por qué? Porque es una serie... Muy políticamente incorrecta. O sea, hasta el extremo de incorrecta. O sea, Mean Girls por siete, Muy, muy políticamente incorrecta. Humor negro, pero de ese que te incomoda y hasta te sientes culpable de reírte. Pero a mí me gusta ese humor, ¿no? Y sobre todo, creo que eh, ya hoy por hoy, justamente platicábamos en, en varias ocasiones durante estos episodios, que hay cierto humor que después de mucho tiempo ya no funciona, ¿no? Y creo que Insatiable era como una sátira a todo esto que ya es muy rígido y que mucha gente dice que la generación de cristal, etc. Insashable entra ahí justamente para patear todos los cristales y decir, pues hay que burlarnos, y aunque duela. Y yo creo que era más una crítica de todo esto que se nos dice que es intocable. Insashable lo pisotea y se burla y dice y ofende, pero lo hace desde la perspectiva del humor negro. Y mucha gente sí se quedó con cara de, eh, esto está muy fuerte, no lo estamos entendiendo. Eh, salió una segunda temporada. Y esa segunda temporada, yo creo que fue en picada, ¿no? Empezó bien y fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. La serie no termina, se queda este, en un, ajá, y luego. Y ya la cancelaron, ¿no? Triste. Entonces, Inshushable, besototes, te quedaste en este año para mí.
1: Y aquí una unión que, como link banalista, mi dato banalista del día de hoy, es que, la protagonista de Insatiable sale en una película con la protagonista de Glow, oh, eh, y la película se llama Horse Girl, por si alguien la quiere checar. Es una película muy rara, es, eh, pero vale la pena que le echen una miradita, y ahí es como se unen nuestros temas. Este, oh, my God. <ríe> sí. Otra cosa que, que igual le digo adiós, que esta sí terminó bien es la serie de The Good Place, que creo que justamente la recomendé la semana pasada también. Es cierto. Eh, este terminó al principio de, de este año, porque ahora sí que nos estaba preparando para, para lo que venía, creo yo. <risa>
0: sí, sobre todo por la temática, ¿no? Que ahí vamos todos. <risa>
1: <risa> Exactamente. Era como que un, un despertar filosófico, así como que, bueno, esto es lo que viene después, y hay que aprender a dejar ir. Y luego 2020, ¡ah, no la entendieron! Yo les
0: explico. Sí, tengo muchas ganas de verla, me la han recomendado mucho. O sea, ya la puse en mi lista. Espero que permanezca el tiempo suficiente en Netflix para que yo la siga viendo. Y otra serie que igual eh, nos dijo adiós este año y pasó de que un hola y adiós en este mismo año es La Llegada de RuPaul. No sé si conoces a este artista, performancero, drag queen. RuPaul que eh, es muy famoso por eh, su reality show de eh, RuPaul's Drag Race. Eh, tuvo la oportunidad de hacer su propia serie. Eh, me, me parece que él la produjo, él la dirigió y pues él eh, estuvo muy inmiscuido en toda la historia. ¿no? Se llamaba AJ and the Queen y es una serie que solo con una temporada fue cancelada por Netflix, la vi. Es curioso porque se nota el intento de RuPaul de crear una comedia para toda la familia, de crear una comedia incluyente, una comedia que empieza a tocar temas que hasta el día de hoy siguen siendo polémicos de una manera más natural, pero no terminó de cuajar, al menos para mucha gente, que tuvo muy poca audiencia, y es raro porque RuPaul tiene una base de fans muy grande que viene de, de sus realities, ¿no? y pues nos la cancelaron. Eh, termina la serie, o sea, sí llega a un capítulo final que bien podría ser la conclusión de la historia, pero también dejaba como que ciertos cabos sueltos para continuarla, ¿no? Él dijo en varias entrevistas que sí tenía intenciones de seguir con la serie, pero pues recibió la carta de Netflix de Besototes, muchas gracias, nos quedamos con tu serie, ahí está tu pago, y bye. Y pues nos la cancelaron. Me
1: salió el anuncio, nunca la, la vi. Sí me, o sea, sí me da curiosidad como que ver de qué manera abordaban esta, esta temática. Y pues... Ahora me da un poco de, de miedo verla, porque pues es como que ah, voy a ver algo que no, que no va a concluir, ¿no? O sea, igual está padre como para saber cuáles eran las intenciones, pero pues sí siempre queda como que ese huequito, como que ¿qué, qué pudo haber sucedido después?
0: Claro, en términos generales, ¿qué te puedes esperar de la serie? Mucho humor, humor de... pues muy humor de, pues, de todo lo que tiene que ver con el drag, ¿no? No es que necesariamente tengas que estar familiarizado con el tema... Pero hay muchas referencias a eh, pues todo este tipo de comentarios, este tipo de humor que se maneja mucho en todo lo relacionado a, al tema drag queen. Los personajes no terminan de construirse, me parece. Fue demasiado pronto. Como que no terminas de entender por qué las personas son como son. Yo creo que el proyecto de RuPaul, al menos en su mente, era para continuarlo en al menos una segunda temporada, ¿no? Son personajes eh, frágiles en el sentido de que no están tan bien cimentados como para que te encariñes con ellos, ¿no? Era chistosa, era ligera, pasó desapercibida por mucha gente y sí era eh, un abanico llenísimo de personas famosas en el mundo del drag, ¿no? Pero pues hasta aquí llegó mi adoradísimo RuPaul yeah. con su serie.
1: Pues sí. Este, um, voy a comentarte algunas de las otras que terminaron en sus propios términos como 13 Reasons Why que tuvo mucho impacto eh, cuando salió, luego fue perdiendo como que ahí el punch, pero pues ahí estuvo. Arrow, que es del universo de DC, Blindspot, Bojack Horseman, que es una serie que tiene muchos fanáticos, ¿Sí? también Criminal Minds, que va más o menos por lo mismo, no este que, que mucha gente, o sea, no eran tantos los fanáticos, pero sí tenía como que una audiencia como que muy fiel. Dear White People, que igual tuvo mucho impacto cuando se estrenó luego creo que fue perdiendo un poquito la, la audiencia y tal vez eso fue lo que llevó a la cancelación, Fuller House Glow, me duele todavía ese cliffhanger que nunca voy a poder terminar, How to Get Away with Murder Los Agentes de S.H.I.E.L.D., The Good Place, como ya te decía The Ranch y Will and Grace que creo que también era una de tus, de tus series favoritas. Sí,
0: es verdad, que regresaron y se fueron
1: Volvieron para irse, ¿sí? qué triste y hablando de las despedidas, eh, nuestro amigo Dani nos comentaba que eh, a él le duele mucho la pérdida de algunos de sus restaurantes favoritos. Que esa es la otra cara de la moneda. Tristísimo. <risa> sí.
0: Había muchos lugares. Yo tengo una lista de lugares a los que tengo que ir a conocer. Y varios de esos los tuve que tachar porque ya no existen. Me parece una falta de respeto sí, o sea, por parte de eh, la pandemia. Fue
1: muy doloroso como ver esta, como los caídos que, que salían cada semana o cada mes, que intentaban aguantar y pues nomás nomás no se pudo, ¿no? Esa es una parte como muy triste de, de lo que ocurrió y ojalá este, esto sea como la puerta para nuevas oportunidades. Exacto.
0: Y rápidamente, Laura, igual, cosas a las que le digo adiós este año, pues varias, algunas tristes, una de ellas es... A la imagen positivísima que yo tenía de Ellen DeGeneres, la perdí, la dejé ir, la solté, ya no estoy ahí.
1: <risa> Uy, sí. Eh,
0: otra cosa bastante fuerte y bastante triste es el fallecimiento de Santana en Glee, la actriz... Eh, Naya Rivera. Naya Rivera, exacto. Hacía de Santana en Glee, falleció el 8 de julio en extrañas circunstancias. Y hay muchas teorías de conspiración al respecto, no sé si has escuchado, pero pues... Ya sabes que nos encanta estar como detrás de la verdad. Y, y hay videos de lo que pasó eh, que casi no se distinguen y hablan de un conflicto que hubo con unas personas que estaban ahí, eh, que ella quiso correr, la agarran, la regresan al barco, al niño lo, lo abrazan. Y lo peor del caso es que no es invento. O sea, ves los videos y se ve claro qué está pasando, ¿no? ella eh, Empieza a discutir muy fuerte con una persona, se quiere bajar del barco, la persona no lo deja, el niño sale corriendo, todo eso se ve. Y en algún momento sale el bote del muelle y luego se suscita la noticia de su fallecimiento. Muy raro todo, tristísimo para la familia y en general la gente que participó en esa serie Glee parece que lo sigue un, una maldición o no sé qué sucedió que mucha gente ha tenido finales muy muy tristes, ¿no?
1: Hubo muchas muertes relacionadas con, con el elenco de Glee, pero también hubo como situaciones extrañas, ¿no? Antes de, del fallecimiento de Naya, también se vio involucrada en algunos conflictos con su expareja, este, el, el actor que, que hacía el papel de Puck también antes, lo que lo llevó a su suicidio, ¿no? Fue también parte de este escándalo de, 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 de la red de trata de personas y, y de videos de menores, y eh, una de las actrices, la que hace ahora el papel de Supergirl, tuvo, pues, este año también, si no me equivoco, eh, reveló que eh, su, su entonces novio, que era actor también en la serie, de Glee, eh, pues, ejerció violencia física contra ella, ¿no? Y fue como que algo muy, muy fuerte como saber, sobre todo, pues, siendo como dos personajes en esta serie que, pues, era como muy sweet, como muy linda, y, pues, saber toda la oscuridad que existe detrás de, de estas personas, o sea, definitivamente, o hay una maldición o, o no
0: sé. Sí, muy raro, muy raro, muy, muy, muy... O sea, está, está hasta... O sea, como estas teorías de conspiración dan que pensar, ¿no? Pero bueno, otras dos o tres cosillas a las que le digo adiós es eh, pues una pérdida igual para al menos el espectáculo mexicano, el actor Héctor Suárez, eh, que falleció el 2 de junio de este año a los 81 años de edad. Mucha gente quizá no lo conozca, pero fue una pieza fundamental para que el humor en México empezara a moverse en una dirección más amplia, ¿no? Y otra vez, ¿no? Hay mucho humor que si hoy revisitan de él, cae en todas estas cuestiones que hoy por hoy ya no funcionan. ¿no? Racismo, homofobia, etcétera, ¿no? Pero era el humor que tenía que ir caminando por ahí para empezar a despegar.
1: Tal vez no a todos les guste su humor, pero pues como dices, ¿no? Fue una pieza importante, en el desarrollo de la comedia mexicana, definitivamente. Exactamente. O sea,
0: para que hoy tuviéramos, yo creo, no o sé, a un Alex Fernández, a una Sofía Niño de Rivera, tuvieron que empezar todos ellos a construir ese camino, ¿no? Otra pérdida también, que a mí me dolió mucho, y mucha gente ha de decir, ¡ay, por Dios, qué payasada! Pero no, a mí me dolió mucho la muerte de eh, una vedette mexicana de origen paraguayo que se llamaba Wanda Seux, que falleció el 2 de septiembre de 2020, a los 72 años de edad, de un eh, ataque cerebral, en una casa de retiro en donde ya ella vivía, ¿no? Eh, pues fue muy triste, ¿no? Muchísima gente del medio estuvo en su despedida. Eh, fue una muerte que ya se esperaba porque era una persona ya con muchos padecimientos. Y pues nos dejó este año mi adoradísima Wanda Seux. Es una vedette famosísima que en sus mejores años fue literal la reina de muchísimos... Cabarets, películas y muchísimas cosas que se hacían en la industria del espectáculo en México. Así como hay cosas que dejamos ir este año, también hay cosas que descubrimos este año, ¿no? Entonces, no sé si tengas por ahí algo que hayas descubierto este año que te haya encantado o que estés viendo o que hayas consumido o... ¿Qué onda con estos temas?
1: Pues mi estandarte, que con el que vengo caminando desde marzo, es la serie Community. este Ya no voy a hablar mucho de ella porque me van a regañar. Este, yo no, creo sí, que adelante.
0: Un, es espacio.
1: Este fue un gran descubrimiento. La verdad estoy muy contenta que es algo que ya tenía tiempo, pero pues, este sí, ese es, yo creo que el, el primer gran gran descubrimiento, lo único, así como de lo poquito bueno que nos dio el 2020, pues para mí fue este.
0: Me has recomendado mucho, igual es otra que tengo muchas ganas de ver. Una cosa que descubrí, que igual ya tiene algunos años, pero este año la pude ver y disfrutar más, es una serie que según yo ya no va a haber una tercera temporada, pero no estoy seguro, Big Little Lies, eh, una serie de HBO, me parece, donde eh, trabaja como protagonistas Nicole Kidman trabaja eh, Reese Witherspoon, era así, multiestelar, Laura Dern... Llena de
1: estrellas esa serie. ¿eh? Todas
0: eh, mujeres poderosísimas en la actuación, pero aparte los papeles en los que la pusieron a cada una de ellas eran papeles bien fuertes, ¿no? Y me gustó mucho porque era como que el reflejo de una sociedad como que guarda demasiado las apariencias. Eran mujeres de la alta sociedad en Monterey, en Estados Unidos... Y pues era un poco reflejo, ¿no? hay una crítica hacia eso, ¿no? La gente estira tanto la liga de que todo se vea bonito y que todo esté bien, que en algún momento se rompe y vaya manera de romperse, ¿no? Si tienen la oportunidad de verla, véanla. En la segunda temporada aparece la gloriosa Mail Strip y la segunda temporada no tiene tanto el punch de la primera, pero me gustaron. Creo que es una serie redonda. No sé si una tercera temporada sea bueno o no, pero eso es algo que descubrí este 2020 que me gustó mucho
1: claro, que del que dato de esa serie es que primero se, se o sea y estaba planeada para hacer una miniserie de una sola temporada, pero por el impacto y gran respuesta que tuvo, pues dijeron vamos a hacer una segunda, y pues le estaba desocupada esa vez y dijo ay pues voy les fue,
0: les fue, creo que les fue un poco mejor en la primera sí, sí, sí. y le entró a levantar el evento
1: <risa> exacto, no que, que la historia era, era como ya un ciclo completo que, que terminaba muy bien en la primera temporada pues la segunda tiene, tiene sus, sus, sus cosas este, como padres, pero sí un poquito más, más relajada. este El peinado de Mary Streep en, <risa> en, en esa temporada es sí una cosa muy, impactante. Muy.
0: Y rápidamente, Lore, unas otras cosas que descubrí este año, y ahorita me compartes si tienes otras más, es la serie de Netflix Hollywood, que me gustó mucho. Es de Ryan Murphy. Eh, Emily en París, que me gustó mucho, que es así un dulcecito para el alma. Es de Netflix. Eh, una serie de Netflix Francia que se llama Plan Corazón que igual es un dulcecito para el alma véanla, está muy divertida y eh, una cosa que me encanta y que llegó como que en los últimos meses de este año y hablamos precisamente en el primer capítulo de esta mujer, hablamos como recomendación tuya, Kylie Minogue con su nuevo disco que se llama Disco, así, así, de, así de enorme es esta mujer que le puede poner a su disco, Disco es una cosa imperdible y creo que lo necesitamos este año, ¿no? Un disco que lo puedas poner de principio a fin y en ningún momento sientas que te está llevando la tristeza o te está llevando a lugares oscuros, que es lo que menos necesitamos en este momento. Kairi Minogue ejecuta un álbum increíble que te paras a bailar de la canción 1 a la canción última. Son muchas canciones, de hecho son como 18, 16 canciones, todas muy bien hechas, cantadas magistralmente, y en ningún momento sientes que el disco tenga alguna canción de relleno. Todas son buenísimas, a mí me encantan. Ya lo escuché de ida y vuelta 800 veces. De hecho, en la cena, lo voy a poner de fondo, me vale. Hoy voy a cancelar el, el, los éxitos de Tatiana de fin de año. No pasa nada porque Kylie se lo merece. No sé si lo has escuchado, pero es buenísimo. Entonces, estas cosas son las que descubrí este año y me han salvado durante esta pandemia. Por
1: tu aviso, la escuché. O sea, cuando vi que publicaste el nuevo disco de Kylie, escuché algunas canciones sencillas. Todavía tengo pendiente de terminar el disco. Una buena idea para escuchar ahorita en la, en la celebración de fin de año, definitivamente. y sí, la verdad
0: es que sí. ¿Y de tu lado qué otras cosas descubriste?
1: Pues mucho en redescubrir, ¿no? O sea, ver, ver contenido que, que ya habíamos visto. La verdad es que este año como que... Ante tanta incertidumbre, era lo que decíamos en, en algunos programas anteriores, pues es como que más que nada regresar a lo ya familiar. Pero pues una película que me gustó mucho, que fue como que un impacto, fue la de El Diablo a todas horas. Es una película de Netflix. No la he visto.
0: ¿Es buena? ¿Te gustó?
1: Es muy buena. Es un poco oscura. Este, o sea, tiene así como que una temática como fuerte, pero la verdad este, me gustó. Creo que había partes para mejorar, pero más que entretenida es... No sé, es muy interesante lo que dice sobre la condición humana. Okay, okay, okay. Y otra película que igual fue como que una muy buena sorpresa fue la de Ya no estoy aquí, que es una película de un director mexicano. Buenísima. Es una muy buena película, es igual un análisis muy padre, como que a lo que solemos ver como como los otros, ¿no? Este, y, y como sumergirnos en, en ese mundo fue, la verdad definitivamente, pues algo como que muy bueno que, que me dejó este 2020.
0: Increíble. Vaya que el 2020 tuvo su lado oscuro y también estas joyas que descubrimos. Pero en el afán de seguir analizando un poco qué fue de este año, me gustaría saber ahora si tuvieras que decir como que lo más top o lo más wow que descubriste este 2020 o te pasó este 2020 o viste, escuchaste, leíste... ¿Qué sería lo más top de lo top de tu 2020?
1: Los banalistas. <ríe> sí. Justamente,
0: lo dirías de broma, pero si estuvieras aquí a mi lado, porque seguimos en pandemia y ya no podemos grabar juntos, una de las cosas que tengo en mi lista de lo más top es banalistas el podcast. No sé si ustedes lo conozcan, pero es un podcast increíble, o sea, súper ligero, súper divertido. Se los
1: recomendamos mucho.
0: Escúchenlo, síganlo. Yo creo que sí, en mi año, lo más top para mí fue banalistas, porque es un proyecto que ya teníamos cocinando hace mucho tiempo, y este año dijimos... O se hace o se hace, y lo hicimos, y estoy muy contento porque eh, cada una de estas conversaciones que tenemos, eh, pues ahora la pueden escuchar más personas y de alguna manera nos, nos está sirviendo todos estos años de ver y de analizar cosas para que más gente también lo haga, y es como que una de las cosas más top de mi año. Sí,
1: la verdad es que eh, dar este paso y atrevernos y ya lanzar el proyecto es algo que pues, me ha hecho muy feliz, significa un trabajo adicional pero definitivamente uno que se hace con mucho cariño. Eh, esperamos que les esté gustando. La verdad es que a mí, en lo personal, ha sido una vía de escape ante todo, todo lo que está sucediendo. Y pues esperamos que el 2021 nos traiga mucho, mucho más banalista. Así será,
0: así será. Y también esperamos que para ustedes sea una vía de escape un ratito de olvidarnos un poco de el trabajo, los problemas, la pandemia, etc. ¿no? Y mi segunda cosa más top de este 2020 para mí fue el home office. Creo que es un, un arma de doble filo porque al principio estuvo un poco raro cómo aterrizamos todos en el home office mientras lo armábamos, no sé qué. Pero creo que es una gran estrategia e invito a todas las empresas a que lo implementen porque el home office es salvación. Gracias, muchas gracias.
1: <risa> Yo creo que igual estoy de tu lado, como que veo más el aspecto positivo de, del home office. Como decíamos en, en programas anteriores, soy una persona más, más de casa. Este, tiene obviamente tiene sus retos en algunos momentos, extraño mucho a mis compañeros pero ha sido una oportunidad ahorita que, que me ha permitido igual explorar otras cosas y manejar un poquito mejor mi tiempo este y sí <ríe> a ver qué nos depara el 2021 con, con esto, esperemos que no sea un adiós por completo ojalá. a la estructura del home office ojalá
0: que no porque ya nos encariñamos mucho con el home office y ahora del otro lado, Lore, me gustaría saber de tu año lo menos top o lo que no te hubiese gustado vivir, ver, leer, ¿qué ha sido? Si quieres empiezo yo para que te chance de pensar. Lo menos top para mí este año, sin duda, fue el síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19 o coronavirus. Creo que es una apreciación mundial lo que estoy diciendo. Eh, no sé qué nos eh, que o sea ¿cómo, en qué momento eh, enojamos tanto a la vida para que nos mande esta bella enfermedad pero bueno aquí andamos esperamos que este año no se extienda más en términos de pandemia que no continúe mucho tiempo en el siguiente año pero pues es lo menos top yo creo que a nivel mundial y la segunda cosa yo creo eh, que al menos para mí una de las cosas que más me gustaba hacer era ir al cine, porque era para mí un escaparate y te olvidabas de al menos una hora, dos. Te metías al cine, te olvidabas un ratito de todo y pues consumías la realidad que te estaba mostrando la película, ¿no? Y ahorita con el tema de lo del COVID, pues ya no existe cine como tal. Sé que ya reabrieron varios, sé que ya es un poco más seguro comenzar a ir a estos lugares, pero al menos eh, en lo que a mí respecta todavía no estoy en ese punto de confianza como para retomar mi vida como, como antes, ¿no? Yendo al cine, ¿no? Y eso es como que lo menos top de este año para mí.
1: Definitivamente, o sea, la verdad es que hasta para los introvertidos como yo, perder el, el contacto humano con otras personas, salir en un día cualquiera, ir por un café, quedarte en algún lugar con amigos es una de las cosas menos top que, que sucedieron, ¿no? Este, es horrible como eh, tener que preocuparte por todo lo que tocas, por todo lo que ingieres, por, todo, por los lugares por donde caminas, la distancia que tienes con otros. También es como esta responsabilidad no que tienes no solo sobre ti, sino sobre pues otros miembros ¿no? de, de tu familia. Por ejemplo, que sabes que todo lo que haces está afectando a otros. No son tantas responsabilidades que es algo muy... No sé, es, 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 es tan difícil, ¿no? Eh, tener que lidiar con esta situación. La verdad es que algo que, que me parece horrible es para, ahora sí que para los niños, eh, tengo una sobrina que está empezando como que a andar por esta vida y pues sí, es, es muy complicado pensar que hay cosas que se está perdiendo sin darse cuenta, ¿no? O sea, yo creo que nosotros como adultos somos quienes nos damos cuenta, ¿no? salir al parque, andar, ir a la escuela, todo esto, es, es bastante complicado, es muy triste, ¿no?
0: Y es bien fuerte, ¿no? Esta generación que inicia con esta pandemia, ¡qué fuerte! Sí, sí,
1: sí. Este, pues estaba viendo, ¿no? Como que en, en, en Twitter hace unos días, como que como que quejas banales que tenía la gente, ¿no? De, de que necesito estar solo porque estoy en la casa con mi familia todo el tiempo, o me gustaría salir y no tengo a nadie más, este no me traen los pedidos que quiero del súper, o ya se me acabó esto, o no he podido ver a mi familia, es, son tantas cosas, ¿no? Por, por todos lados. Y pues sí, es la nueva realidad que estamos viviendo ahora, no es la que esperábamos, la verdad es que coincido contigo, una de las cosas que más extraño es poder ir al cine, que es en sí una de mis cosas más, más favoritas. De ahorita no recuerdo cuál fue la última película que vi, pero esperaba mucho la temporada de cine de este año. La verdad es que quería ver muchas cosas en el cine que ya no pude ver.
0: Había muchas películas, muchas películas que, que se iban a estrenar y que o están en stand-by o se fueron directo a streaming o van a salir en cine, pero ya no van a tener al menos la misma repercusión. Una de las cosas yo creo que, que tengo muy claras que le fue re mal fue Mulan, la versión live-action de Disney, invirtieron muchísimo, estaba todo listo y boom, pandemia. Me parece que la premiere inclusive, que fue en China, si no recuerdo mal, pues la actriz ya con su cubrebocas, ¿no? Porque pues eso estaba empezando. Y estaban muy ilusionados que esto iba a durar un mes, ¿no? Y pues aquí seguimos. Pero sí significó una pérdida grandísima para Disney, al menos económicamente.
1: Claro. Y pues está como fanática de Marvel, pues la verdad sí esperaba eh, la, la película de Black Widow, y pues no solo eso se se perdió, sino que se tuvo que retrasar todo el calendario, ¿no? Porque como sabemos, eh, Marvel es una maquinita que funciona como, como un trenecito, ¿no? Lleva una vía, lleva una ruta, y esta, este retraso significó el retraso. En muchas otras películas. Marvel
0: ya tenía calendarizado de aquí hasta que nazcan tus nietos, Exactamente. ¿no? Y pues esto atrasó todo. Sí, o
1: sea, tuvimos un año ya sin películas Marvel, incluso las series, las producciones que también se retrasaron, y se retrasaron en producción, y se retrasaron en transmisión. Entonces, este, es algo que, que no está nada cool 2020, nada cool.
0: Pero bueno... Así que moviéndonos hacia un lado un poco más positivo Hay que empezar a salir Para ponernos sobre todo en el mood de festejo Es un año que nos enseñó mucho Y que ya se nos va Y que esperemos que 2020 nos siga enseñando cosas Pero pues ya con un poco más de ligereza Y no tan fuertemente
1: Claro, vale la pena como indicar que nos estamos desintoxicando del 2020 y dejando atrás con él todas las cosas malas para que podamos iniciar el 2021 con la energía más positiva del universo. Si
0: estuviéramos enfrente tú y yo, tendríamos un botecito con fuego y estaríamos <ríe> sí. aventando papelitos con todo lo que estamos diciendo para que se vaya con este año. Sería nuestro ritual de despedida. Pero bueno, entre las cosas ya para irnos moviendo a espacios un poco más positivos, que nos encanta hacer año con año es ver películas y ver contenido que tenga que ver de alguna manera con el fin de año, ¿no? De tu lado, Lore, eh, ¿alguna escena o alguna película que tenga que ver con el fin de año que recuerdes o que te haya gustado o que tengas alguna anécdota que nos quieras compartir en ese sentido?
1: Algo que, o sea, cada vez que pienso en fin de año, no sé por qué tengo como muy vívido en la mente esta escena de, de la película de Sex and the City, de la primera, el momento en el que se, se reúnen eh, Miranda y Carrie y estén, en, en medio de de la ciudad de Nueva York ante el caos y la destrucción, no sé por qué es como que un momento que está siempre en, en mi mente, eh, también la, la película de When Harry Met Sally que este, igual es, son sus momentos finales es una película romántica como que de los ochentas, noventas si no me equivoco ahorita este, y es, es, el momento culminante es en la, en la fiesta de Año Nuevo, ¿no? y sabemos que los norteamericanos, los estadounidenses son muy pues les gusta mucho hacer como que la fiesta de, del Año Nuevo y la verdad es que siempre me ha dado un poquito de celos el no poder estar en una fiesta de, de ese tipo. Y claro,
0: como que ahí se celebra muchísimo más eh, en grande o de gala el fin de año, ¿no? Que aquí en México al menos, o al menos que nos haya tocado a nosotros. Es como más, eh, no tan pomposo, por así decirlo. ¿no?
1: Tal vez no estamos en los círculos correctos, Josh. Hay que hacer algo para cambiar
0: Exacto. A mí, se me, a mí se me hace que tenemos las amistades incorrectas, Lore. Eso tiene que cambiar pronto. Yo, de las cosas que he visto que me estoy acordando ahorita eh, de manera ligera, es hace poco vi una película de Netflix que se llama Amor de Calendario en español, donde la protagonista es Emma Roberts y hay una parte, o sea, de qué se trata y no les voy a dar ningún spoiler, ningún spoiler porque, pues, lo dice la descripción de qué se trata es una chica Emma Roberts que no logra conseguir pareja y siempre siente la presión de llevar a una pareja a todas las fiestas, no familiares que tiene que ver con cumpleaños, con Navidad, con fin de año, ¿no? entonces en cada una de estas fechas tiene siente la presión de llevar a alguien y descubre la manera de llevar a alguien, pero en plan de... Somos amigos y estamos aquí nada más por el tema de la fecha, ¿no? Y en fin de año se reúnen, van a una de estas celebraciones... De las que hablábamos, muy elegante, y se hace el conteo de fin de año... Y justo en el momento en el que van a brindar por el fin de año... Y se acostumbra a que la gente que tiene pareja se bese, ¿no? Para iniciar y terminar el año de la misma forma, con amor... A la pareja de Emma Roberts se le ocurre ir al baño. Entonces, todas las personas besándose, todos brindando la música. Y ella sola parada en un rincón. ¿no? Se me viene a la mente esa escena. Esperemos que eso signifique que ya se va a ir la tristeza. Esperemos que se va a quedar ahí. Y otra escena un poco más, eh, pues, eh, caótica. No sé si han visto alguna de las versiones de la película Poseidón. La más reciente que vi fue una donde Fergie canta el tema principal. Y eh, justamente en los últimos 12 segundos de, de pues ese año, porque están festejando eh, el fin de año en un crucero en medio del mar, pues resulta que justamente cuando están haciendo el conteo final, llega una ola y voltea el barco. Qué bella manera de terminar el año, ¿no? Pero son esas cosas las que me marcaron un fin de año, ¿no? En cuanto a cosas que he consumido en películas o, o series, no, quizá no las más eh, lindas de recordar, pero pues muy chistosas, al menos pensando que es una película, no. Y bueno, otra de las cosas, Lore, que creo que podemos eh, empezar a platicar que nos va a acercar a cuestiones más positivas, es ahora sí, ¿qué esperas del próximo año?
1: Muchas cosas. Uh,
0: muchas
1: cosas parte de la temática que, que elegimos para nombrar al capítulo del día de hoy es propósitos y deseos y esto se me hace como muy muy curioso en el sentido de que este con mi papá siempre tenemos como la discusión de que qué se pide con las uvas propósitos o deseos y pues son yo sé que son propósitos mi papá dice que son deseos
0: by the way ese tema de las uvas se me hace súper peligroso. Yo, en señora, ¿cómo te tragas 12 uvas en 12 segundos?
1: You have to do it. You have to do it. Ya
0: sé, nunca lo he hecho porque siento que me voy a morir porque paranoia y porque para hipocondríaco. Pero qué miedo, ¿no? O sea, la gente que lo puede hacer, bendiciones, besototes, pero me da terror. Y sí está padre la creencia, ¿no? Que cada uva es un deseo. Está padrísimo.
1: Ok, tú dices que son deseos, entonces.
0: Yo creo, yo creo. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas?
1: Yo, según yo sé o tengo entendido, son propósitos. O sea, haces una lista de propósitos y con cada uva es como que cada cosa que vas a lograr a lo largo de estos 12 meses. ¿Pero
0: un deseo puede ser un propósito? Deseo bajar de peso.
1: <risa> <risa> o sea, el deseo se puede convertir en propósito. <risa>
0: Creo que el deseo se lo avientas al universo, ¿no? ojalá las fuerzas del universo lo hagan por mí. Ya sabes, creo que es la diferencia entre deseo y propósito. ¿no?
1: Y ahora que dices lo, lo de las uvas, o sea, me recordaste, o sea, deja tú las uvas, es todo el ritual, y todos tienen que ser marcando a las 12 que si tirar tu agua, que si salir con tu maleta, que si brindar, que si sacar las malas vibras.
0: <risa> o sea, uno empieza estresado el año, sí. ¿qué está pasando, por Dios?
1: Amigos, antes de, <risa> o sea, ya que nos están escuchando, antes de... De, de todo este ritual.
0: Minutos, horas antes.
1: Elijan su ritual, apéguense a uno, por favor. No se estresen.
0: Exacto. Y si van a ser varios, pues planéenlo bien, de que la ropa interior de un color y la maleta, planéenlo bien. Y las dos uvas con cuidado.
1: Ténganla ahí a la mano. Sin semillas, por favor, sin semillas. <ríe>
0: y de este entonces próximo año, ¿tienes como algo concreto que esperas que suceda, que te llegue, que vivas, que veas, que leas, que escuches? Bueno,
1: mis propósitos, ahora sí que... En Sí, sí, ya compartiéndote un poquito de mi lista, este, definitivamente eh, escribir más, este, me gusta mucho esta parte de la escritura creativa y también la, la escritura de, de reseñas y todo esto, me gustaría que sea algo que lleve más, eh, más orden, ¿no? O sea, ya calendarizar y ponerme metas específicas. Eh, quiero leer mucho más, tengo libros ahí que me están esperando y que ya me da pena así como que tenerlos escondidos bajo mi ropa y bajo mis cosas, hay que desempolvarlos porque pues pobrecitos y ahorrar definitivamente porque mis deseos, por otro lado pues están en ir al cine viajar este, ver muchas, muchas, muchas películas, entonces para eso se necesita dinero y pues claro, ahorrando pues, ¿cómo?
0: Me, me encantan tus, tus deseos slash propósitos de este lado, una de las cosas que espero para 2020 es...
1: 2021, baby. Para
0: 2021, la vacuna contra el COVID, por favor, ya. Espero salud, espero paz, espero felicidad. En la forma que llegue, aquí lo voy a recibir. Espero que se reactive la vida como antes. Específicamente, como decías, el cine, ¿no? Creo que una de las cosas que más añoro es el cine, como era antes. Y espero salir mucho, salir más. Y salir, salir, salir. O sea, creo que... Esta vez, digo, igual yo lo estoy diciendo porque añoramos eso, ¿no? Pero esta vez, cuando se pueda, sí espero que en mí no esté eso de ¡Ay, qué flojera salir! O ¡Ay, ¿sabes qué? No voy a poder porque estoy muy ocupado y estoy acostado, ¿no? ese tipo de cosas que todos llegamos a hacer, empezar a quitarlas de mi, de mi manera de ser, porque pues justamente eso no sabemos cuándo vamos a volver a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y al menos hoy por hoy, Sí quiero salir mucho, si sí quiero salir más. Si me están escuchando y alguien quiere ir por un café, ir a platicar, lo que sea, apenas levanten esta pandemia, avísenme y vamos a donde quieran que vayamos, pero necesito salir. Gracias.
1: O sea, ¿tú ya abriste <risa> calendario para agendar citas? Yo ya,
0: sí? o sea, si mañana nos dicen ya se puede, vámonos. Dale, dale,
1: mi cafecito de mañana. Ojalá que ya, o sea, empezando 2021, primero de enero, ya estuvo. ¿no?
0: Te imaginas, te imaginas que, ajá, despiertes mañana y en las noticias se acabó la pandemia, vacuna, todo, estaría increíble. Vamos a aventarle eso al universo como deseos. Exacto.
1: ¿Para que suceda? Sí, yo lo que no voy a hacer es decirle al 2021, sorpréndeme, porque pues ya vimos lo que nos pasó este 2020.
0: No, pues, no, no, no. no. Yo, es que es eso. Le aventamos... No
1: más sorpresas, por favor. Le
0: aventamos al universo la responsabilidad de que nos sorprenda cuando nosotros deberíamos de sorprendernos a nosotros mismos. Pero bueno, ahí está, por pedilones. De verdad es que ay, no aprendemos.
1: Al igual que tú, Aluc. Algo que añoro para este 2021 es poder volver a ver a mis amigos frente a frente en un mismo lugar. Tal vez, tal vez esta nueva normalidad nos va a llevar ciertos pasos, ¿no? Guardar una distancia, lo que sea. Este, yo creo que se puede hacer en, en cuanto las condiciones se vayan dando. Es algo que, que espero, la verdad. Poder ver a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Poder hacer, poder movernos un poquito, ¿no? Volver hacia algo. No sé si sea normalidad, pero hacia hacia ese rumbo
0: exacto ojalá que, que pronto porque la verdad es que creo que todos a nivel mundial lo añoramos pero bueno Lore estamos llegando ya al final porque hay mucho que hacer con esto del fin de año mucho que eh, preparar mucho que pues vestirnos nosotros para ir a sentarnos a la sala <risa> y ya este si usted está pensando en salir le recuerdo que seguimos en pandemia por favor y si va a salir cubrebocas eh, careta gel lo que sea necesario porque estos deseos de que podamos regresar a la normalidad también dependen de usted lastimosamente. O sea, que lo que haga va a repercutir en nuestra vida.
1: Gracias. Claro, depende de nosotros mismos y la prudencia debe ser así lo principal ahorita.
0: Por favor, eh, por favor. Pero bueno, lo vamos a ir terminando como ya hemos acostumbrado en este fin de año. Que, por si no se los habíamos dicho, el día de hoy termina el año y también termina la primera temporada de Los Banalistas. Tristemente, así es. ¡Qué no. sí es, tenemos que decir adiós. Eh, ¿Cuándo volvemos? No sabemos, estén pendientes. ¿Vamos a volver? No sabemos, estén pendientes. ¿Qué va a pasar? No sabemos, estén pendientes. Pero bueno, hoy es el fin de temporada, es el fin de año. Y vamos a terminar este episodio, como siempre lo hemos hecho, con recomendaciones. O
1: no, Lore. Así es, efectivamente. Yo quiero ver tener un aspecto más positivo. Eh, la, la expectativa es que regresemos, si ustedes nos lo permiten y si ustedes nos quieren seguir escuchando. Claro,
0: claro. Estamos
1: preparando algunas cosas nuevas, Este, pero sí, este es el final de la primera temporada porque necesitamos, la verdad, despejarnos un poquito para pues, regresar reactivados y con nuevas energías para pues seguir trayéndoles cosas bellas. Vamos
0: a ordenar nuestros chakras sí. <risa> para que volvamos con más fuerza que nunca. Pero bueno, Lore, si gustas eh, ir ahora sí que cerrando tus últimas recomendaciones de este año. Qué fuerte, Lore, qué fuerte.
1: Últimas recomendaciones y wow, del año y de la temporada, qué nervio, qué nervio. este, La verdad es que eh, y hace, pues, he estado viendo una serie muy bonita, muy sweet. Que decíamos, ¿no? Que cuando todo es así como que mal, lo que quieres es algo como reconfortante. Entonces, mi recomendación es la serie que se llama Dash y Lily.
0: Oh. Este, no sé si
1: ya este, escuchaste algo de ella.
0: La he visto, he tenido curiosidad, pero no tengo idea de qué va. ¿Es algo navideño o algo así?
1: Sí, se relaciona con la temática navideña. En sí no es una película, es una serie. <risa> no es una serie 100% navideña, pero ahí está metida. Ya estamos pasando del mood navideño, pero... Pues se conecta porque la serie termina en Año Nuevo, entonces pues para terminar, si todavía están en el mood el día de mañana y quieren seguir como que sintiendo esa, esa vibra navideña, pues ahí va, para que les quede así un poquito. Es, es es un drama, o sea, es una comedia romántica teen, está muy bonita la verdad, súper este, ligera, pero pues también tiene ahí como que sus mensajes y sí, o sea, sí te clavas. La verdad es que, como te digo, es una serie, pero pues yo la vi en un día.
0: Ok, ok, apuntadísima.
1: La siguiente es una a la que llegué muy tarde en el tren. Gracias a Disney Plus ya puedo ver The Mandalorian. Ya empecé a ver unos capítulos. La verdad que me está gustando mucho. Ya sé por qué todos aman a Baby Yoda. <risa> este Y pues sí. O sea, creo que igual, y si ya la vieron todos, pero pues es mi, mi recomendación de, de esta semana.
0: Igual, tengo muchas ganas de verla. Te digo, creo que platicábamos como que off the record, que nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con Star Wars, pero más en el sentido de las películas, las series y eso, ¿no? Tanto en el mundo, besototes para toda la gente que les encanta todo eso, pero somos más como de consumir las películas de series. Yo hace poquito vi Han Solo, que no había visto. Más
1: fans casuales.
0: Exacto, más fans de que, ah, lo voy a ver, lo voy a disfrutar y hasta ahí, ¿no? Y The Mandalorian es algo que igual quiero ver. No he checado, pero sí tengo muchas ganas. ¿Y algo más con tus recomendaciones o ya estamos?
1: Son dos, porque estoy manteniendo mi tradición de la brevedad. Perfecto.
0: ¿Sí? Igual yo estoy manteniendo la tradición de la brevedad. Son dos recomendaciones. La primera de ellas eh, tiene que ver con el fallecimiento de una persona, que es Wanda Seux. Hay un documental que se estrenó en 2016. Yo vi este documental en una proyección especial que hicieron en nuestra ciudad, en un museo, me parece, y yo dije, o sea, espero que esta gente no me juzgue porque voy a llorar. Y efectivamente, lloré, 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 noche tras noche, caray, caray. Es un documental mexicano sobre la vida de las vedettes más famosas de la época en México, o sea, de esa época en México, en la época de Cabaret y esto Está en Netflix, así que apúrenle porque en cualquier momento cuando se pueden quitar, véanlo. Es una lloradera, es muy conmovedora. Eh, se llama Bellas de Noche. Y eh, pues las protagonistas son las que en su momento eran las vedettes más famosas de México y de Latinoamérica, ¿no? Olga Briskin, Lin May, por supuesto, Wanda Seux, entre otras, y cuentan desde la perspectiva de ellas la vida que vivieron, ¿no? Y sí, son señoras de la tercera edad, pero en su momento eran, ¿qué te digo yo? Las Madonas de su época, las dualipa del momento, o sea, eran una cosa muy fuerte, ¿no? Y pues ellas cuentan ¿no? sus trágicas vidas y es bastante lindo ver todo eso que vivieron, pero al mismo tiempo algo como que se rompe en, en tu corazón al ver que ellas mismas añoran ¿no? volver a trabajar, volver a recibir el cariño del público, volver a estar en un escenario y ellas mismas saben que eso ya no va a volver a pasar. ¿no? Es, es bastante fuerte, es muy triste, pero se las recomiendo mucho. Quizá no para ver hoy, porque la idea es festejar, pero en estos días que, que tengan ganas de ver este tipo de cosas, más que nada como un documento histórico, pues adelante, ¿no? Y otra que mencionó Lore hace un momento es la de Ya no estoy aquí. Es una película mexicana de Netflix que, casualmente fue elegida para representar a nuestro país en la siguiente entrega de premios Oscar, que ¡Uh! antes fue Roma. Sí. Y qué curioso, ¿no? También de Netflix. Sobre la vida, o sea, tú ya la viste, ¿no? Sí, se trata sí, de... Sí. No quiero dar mucho spoiler porque creo que eh, si se cuenta el plot, se cuenta demasiado, ¿no? Es la vida de un joven mexicano que se ve obligado a tomar una decisión para sobrevivir, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Véanla, este... Y creo que lo dijiste muy bien, ¿no? Es como esta visión del de otro, ¿no? Y cómo entender el otro, por qué hace lo que hace y meternos un poco en los zapatos del de otro, por así decirlo, ¿no? Veanlas, se las recomiendo mucho. Son dos recomendaciones, no ligeras, pero sí muy enriquecedoras, ¿no? Veanlas, se las recomiendo mucho. Y pues yo creo, lo que hemos llegado al final de este episodio, al final de la temporada, al final de este año. Tengo mi copa aquí. Si estuvieras frente a mí, brindaríamos, pero no estamos, pero a la distancia... Pues vamos a brindar, Lore.
1: Incerte sonido de brindis. Y bueno, eh, antes de, de llegar a nuestro brindis final... Este, sí, de, de ya no estoy aquí... Voy a dejar en los comentarios este, del de, de episodio... Una pequeña reseñita que hice por allí Por si la quieren leer... Una vez que hayan visto la película... Y rompiendo con lo que de decir que era mi tradición... Rápidamente les quiero recomendar... La película de El Ángel Exterminador... De Luis Buñuel... Es una película clásica que todos deben de ver... Está en YouTube y pueden encontrarla por allá.
0: Es buenísima, buenísima. Es fuerte, es fuerte, es fuerte. veanla
1: Ahora sí, este, vamos con el brindis. Ahora
0: sí, pues nada, Lore, si quieres decir unas palabras de este año, <ríe> o ya sale, bye, vete 2020.
1: Exacto, adiós 2020, no te vamos a extrañar. Nos enseñaste mucho, pero fue de una manera muy grosera. este Pues a ti, Josh, te deseo lo mejor para el, el, el año que viene. este Esperamos... Espero de seguir gozando de tu compañía en el 2021 y, pues, platicando de, de esto que nos gusta tanto. Exacto.
0: Muchas gracias, Lore. Lo mismo para ti, lo mejor para ti, para tu familia, para toda la gente cercana a ti. Este, igual, espero que eh, sigamos con, con esto que nos está dando tanta alegría hacerlo, lo estamos disfrutando y nos la pasamos muy bien. ¿no? Que creo que eso es lo más importante y en las pláticas del de inicio de todo esto era un objetivo que teníamos, ¿no? Hacerlo y disfrutarlo, ¿no? Y creo que lo estamos logrando. De verdad muchas gracias por la paciencia, por, por el compromiso. Este ha sido un año complicado, pero ahí ahí vamos, ¿no? Y a toda la gente que nos escucha de verdad muchas gracias. Eh, eh, agradecemos muchísimo.
1: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Agradecemos muchísimo el, el tiempo que invierten escuchándonos. Esperamos que si en algún momento les sacamos una sonrisa, de verdad estamos por bien servidos. Esperamos que los los episodios los puedan revisitar, los puedan escuchar. Este es el final de la primera temporada. Este, Lore es muy positiva, eh, diciendo que pronto eh, podremos volver. Yo digo, vemos. <risa> no, no, es cierto. Sí, estamos con todas las ganas de poder volver pronto, pero vamos a, ahora sí que detener todo, refrescar un poco nosotros mismos nuestras auras y ahora sí volver con más ganas. ¿no? Pero bueno, Lore, creo que es todo por hoy. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en cada día, estamos en una plataforma nueva de de contenidos para que nos puedan escuchar, ya estamos de que en YouTube, de que en Spotify, de que en Apple Podcast, de que en Google Podcast y ahí seguiremos en todos los lugares donde ustedes puedan escucharnos, pues búsquenos porque seguramente vamos a estar por ahí, ¿no? Y de mi parte Lore sería todo. Muchísimas gracias por estos 10 episodios, por esta, este año por estar pues eh, dando lo mejor de ti para que esto saliera, para que esto funcionara y para que podamos hoy por hoy estar Hablando con toda la gente en nuestro décimo episodio de nuestra primera temporada de nuestro podcast Banalistas. ¡Qué fuerte, ¿no?
1: Súper <risa> <risa> fuerte. Eh, antes de cerrar, pues muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan. Eh, mencioné algunos en, en hace un ratito. A Loni a Jess, a Dani, a Coco, nuestro fan número uno desde el primer momento. A Meli por ahí, a Cinti, este, a todos, todos, todos los que nos, nos escuchan y han participado con nosotros. Este muchísimas, muchísimas gracias.
0: muchísimas gracias. ahora sí que es para ustedes este este tiempo que nos reunimos. esperamos que les divierta y esperen más. es lo único que les podemos decir. esperen más. muchísimas gracias Lore. y ahora sí que pues ha sido todo por este año. literalmente este año.
1: cuídense mucho. <risa> todo con medida por favor. hasta
0: luego. salud.
1: bye bye.
0: bye.